0: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast Bienvenidos al segundo episodio de este podcast de No Me Censuren Yo soy Busel Y pues nada, bienvenidos a este segundo episodio como ya lo dije El día de hoy vamos a tratar un tema que puede resultar ser bastante bastante polémico Dependiendo de, de, de quién seas y cómo tomes este tema Pues no sé, a lo mejor y te afecta, a lo mejor y no pero pues, como ya viste en el título, en el día de hoy vamos a tratar el tema de las religiones De la religión, de la existencia de algún creador Y todo este tipo de cosas, ¿no? De mi experiencia con las religiones Y, pues, me gustaría saber Me gustaría saber primero que nada O más bien, que me dejaran saber en los comentarios eh, Que me pusieran un comentario por Twitter Que me mandaran un mensaje directo O que me pusieran algún comentario en eh, la sección de comentarios de YouTube. ¿Qué opinan ustedes de las religiones? ¿Qué religión eres? ¿Cómo entraste a esa religión? ¿Por qué crees en esa religión? ¿Ok? Eh, pero pues nada, bienvenidos a este segundo episodio y vamos a empezar con la intro de este segundo episodio. Si tuvieras, si tuvieras Sean todos bienvenidos, bienvenidos a este segundo episodio, como ya lo dije tres veces Y pues quiero empezar diciendo chicos que, eh, bueno por si no lo saben yo soy de México Soy del norte de México y México, si, si por si no sabían, México es un país súper súper religioso De hecho es, tengo entendido que es el segundo país más religioso de, del mundo El primero es Brasil, el segundo es México con eh, 111 millones de personas católicas en este país El 77% de las personas de este país son católicos eh, Hace 3 años el Papa viajó aquí Y mantuvo encuentros con millones de personas Que pues como sabemos es la máxima autoridad Y en México es como si vieran a Dios en persona ¿no? Entonces pues sí, México es el segundo país más religioso Y esto amigos me ha traído a mí un tipo de problema a lo largo de mi vida, el hecho de, de ser criado, y de hecho vamos a hablar de esto al principio: ser criado en una familia católica. ¿Qué es ser criado en una familia católica en México? ¿Vale? Ok, les voy a contar un poco. Yo desde que era niño, <ríe> desde que déjenme quitar de una vez la música, porque ya me estresó. <ríe> Yo desde que era niño viví en un país católico y en una familia muy católica. Y al, al día de hoy sigue siendo muy católico a mi familia. Ah, cuando yo era niño, ¿vale? Cuando yo era niño a mí me obligaron a hacer mi, mi comunión, mi confirmación y todo esto, ¿vale? O sea, no puedo decir que estoy exento de, de ser una persona no, com, ¿cómo se puede decir? No comulgada, no confirmada. Entonces, no es algo que yo decidí, fue impuesto por mi familia y como todo niño, pues seguía lo que mi familia decía. Eh, me obligaron desde el principio a ir a misa, que a mí, la verdad, nunca me gustó misa. Al principio, pues, como eres niño, es porque es aburrido y no hay alguien ahí con quien jugar, y no hay televisión, y no hay música, y no hay nada. Entonces te aburre ir a la iglesia, ¿no? Después, eh, me, me obligaron a ir a, a los cursos, estos católicos llamados Doctrina o. ¿Cómo, cómo es que se llaman? Este, la diócesis o. Bueno. Lo que, prepara, lo que llevan a todos los niños Para hacer el, la, la comunión Bueno, esos cursos el, Ahorita no recuerdo el nombre de cómo se llaman Pero a mí me obligaron a ir a, a eso este, Y cuando obligas a alguien A hacer algo que no le gusta pues Evidentemente te va a terminar cansando Y va a terminar aborreciendo eso no Cosa que a mí me pasó con, con el tema católico O el tema religioso este Recuerdo que yo iba... ...los sábados en la mañana después... Eh, ...bueno, los viernes iba a la escuela y los, jueves, los sábados iba a ese, ese, ese lugar. Eh, entonces, yo era un niño normal como cualquier otro... ...que se la pasaba viendo caricaturas, que se la pasaba viendo eh, dibujos... ...que se la pasaba jugando videojuegos, leyendo cómics todo esto... ...y es lo que yo disfrutaba. Y que a mí me quitaran eso... Un sábado en la mañana, que es cuando pasaban caricaturas que a mí me gustaban. Fue como que, puta, ¿por qué tengo que estar haciendo esto que no me gusta, obligado, en vez de estar viendo recreo? En vez de estar viendo Drake y Josh o algo así. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y ya desde ahí iba con, con mala gana a, a mi doctrina. es que, ¿Cómo se llaman esos cursos? Uh, a la comunión Pues vamos a decir A la comunión a los cursos de comunión Este Y aparte el domingo Volver a ir a la iglesia Era como que, Pucha weón O sea no, no quiero No quiero ir No quiero ir Entonces Iba Y a eso súmale Que era un niño Que no se juntaba Con nadie ahí Porque yo veía Que muchos niños Iban de que Ah sí La religión Y que no sé qué Y jajaja ja, ja, Vamos a jugar Y jugaban entre ellos yo estaba solito En una esquina Sentado en una banca Bueno era Era una banca Con mesa Solito ahí sentado, haciendo nada, esperando que llegaran por mí, esperando que se acabara el tiempo. Este. Y la persona que daba la clase o que impartía la clase de religión es, era una señora ya grande, de avanzada edad. Y, y me acuerdo que, que. que era de que preguntaba a todos. Y yo nada más era de que. Ah, ah, sí, 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 sí. Ah, sí, uh, Dios. Ah, wow, sí, bravo. Entonces. Obviamente en ese tiempo yo sí creía en Dios y era... O sea, sí decía de que, ah, pues vengo porque estoy con Diosito, pero nunca entró el sentimiento de ir por mi cuenta o de estar ahí por mi cuenta, ¿sabes? Entonces, este... Me acuerdo que yo nada más escuchaba que la persona hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y todos los demás contestaban y sacaban... Nos daban como unos libritos, no sé sea, como de ese tamaño, así chiquitos de papel, y o sea, completamente de papel, no tenían tapadura ni nada, o sea, eran unos libritos como si fueran esos cuadernos de colores que regalan en los supers a veces, eh, y ahí traía pues todo lo que tenías que ir haciendo durante tu curso, y ellos se ponían a leer lecturas religiosas, yo también, pero yo me centraba más en los dibujitos que traía, yo me centraba más en, en ah, ok... Eh, dibujaron muy narizón este monito <risa> O cosas así, cosas que no tenían sentido Pero que en el momento Te parecían el escape a algo tan aburrido Como era escuchar a alguien hablar Y a otros niños leer sobre temas Que no te interesaban Entonces este, Pues sí, desde ahí partamos Que, que estuvo mal Ahora, yo fui creciendo Fui creciendo, fui creciendo Y me recuerdo así Tengo el momento exacto en mi cabeza de que yo estaba en las escaleras de aquí de mi casa Y ya iba a ser mi confirmación Que pues para un católico La confirmación es de que ya eres eh, Como que Ya tienes libre albedrío Entre comillas en la iglesia Y tú decides si ir o no Y todo lo que más quieras Pero pues siempre bajo las reglas católicas ¿no? Y me acuerdo que mi mamá Me dijo esa vez eh, Y el tengo súper marcado Yo estaba en las escaleras y iba bajando ...y no recuerdo si estábamos discutiendo sobre que ya no quería ir... ...y me dijo, haz tu confirmación y si quieres, ya no vas después... ...ya no haces nada, pero haz tu confirmación... ...yo así como que, ok, la hago... ...y ya de ahí ya no tengo que cumplir con ninguna obligación religiosa... ...pues está de huevos, ¿no? Está chido, para mí está chido... ...y eso es lo que hice... Y ...fui, seguí yendo, hice mi confirmación... ...y a partir de ahí, no volví a ir a la iglesia... O sea, sí, pero en épocas como especiales, como eh, el aniversario luctuoso de mi abuelito o ese tipo de cosas. Este, o en Navidad, que mi familia va y pues tenemos que ir todos y así. Pero ya no se compara a estar yendo cada domingo y así. Entonces, eh, me recuerdo mucho ese momento en el que me dijo, ve, termina y ya no vas. Entonces yo dije, ok, se acabó, completamente se acabó. Eh, cabe resaltar que a partir de ahí yo tendría unos 13, 14 años más o menos cuando pasó eso. No, menos, tenía como 12 años, sí, tenía como 12 años. Este. Y me acuerdo que, que me dijeron eso. Y, y desde ahí dije, ok. Completamente la religión no es para mí. No me siento a gusto estando en estas cosas. Se me hace aburrido, se me hace incluso un poquito falso. Del ok, bueno, me salté una parte del porque es falso para mí. ¿eh? Ahí va. Este, en el momento en el que yo empezaba a, como que a decir, a crecer y a decirle que, chale, pero es que ¿por qué me están obligando a hacer estas cosas y, y no me gusta? ¿Por qué es tan importante esto? Así que me puse a investigar en el bendito internet. Eh, me puse a investigar el hecho de de, de qué era la religión en sí, o sea, que por qué era tan importante la religión católica? Entonces eh, me, me puse a investigar y me di cuenta de que la religión, hablando del catolicismo, tenía tantas cosas tan falsas, tan. que decía, chale, o sea, a problemas tan simples le ponen soluciones que parecen hasta mágicas, de que nunca se van a lograr, como el hecho de. pide y si te dará y reza para que triunfes en la vida. Entonces decía, ¿dónde está el el trabajar porque siempre te han dicho trabajar por lo que quieres y lograr tus sueños y que no sé qué ellos están diciendo pídelo y ya o sea no hay nada más que decir entonces no yo decía como que pues es que cuál es la verdad entonces porque ellos nos dicen trabaja por lo que quieres esfuérzate y hazlo y otras personas nos dicen pídelo deséalo con toda tu fe pues ahorita hablamos de la fe y listo, o sea, espera que te llegue. Y eso se me hace algo sumamente tonto en ese sentido. Pues pues nada, yo considero que, que la religión en ese sentido debería de ponerle un poco más de su parte al, al hecho de... ...de cómo darle la fe a las personas para que les lleguen las cosas o cumplan sus metas. Entonces sí. Entonces yo empecé a investigar ese tipo de cosas y me di cuenta que tanto la Biblia como la historia que nos cuentan y el Vaticano y todo esto tenía cosas que te contradecían, cosas que yo decía, tienen tanto dinero y no pueden hacer esto, o sea, ya empezaba yo a notar esas cosas, pero como persona todavía católica en ese momento dije, wow, no, me voy, a, no voy a investigar un poco más de fondo o tenía ese miedo en mi subconsciente de no investigues no investigues quédate con lo que ya sabes no salgas de tu burbuja este y y, y lo dejé pasar pero ya en ese momento de que dije ok ya no quiero hacer esto ya fue como que ok voy a investigar más y más y más o sea tiempo después voy a investigar más y ahí me di cuenta que no está chido o sea no está chida la la religión católica pues al menos la católica no está chida este, y bueno, otro punto que quería tocar era el eh, cuál es mi problema entonces con la religión, de qué me di cuenta. Vale, quiero empezar tocando algo que dijo el mismo Papa, ok. El Papa Francisco dijo en su momento eh, algo como: prefiero ser un ateo que un católico hipócrita. Y en eso, señor Papa, le doy toda la razón No puedo tener más razón O no puedo estar más de acuerdo con usted Justamente en, en esa frase Prefiero ser ateo Que un católico hipócrita Ahora Este es mi problema con la religión Y justamente es mejor con las personas religiosas Más que con la religión Porque la religión en sí pues, No me hace nada pues el, el problema... Tengo un, un grano aquí... Bueno, no es un grano... Es como un raspón. No puedo creerlo. Bueno... Eh, mi problema es... La hipocresía que hay dentro de la iglesia... Dentro del catolicismo... Y más con las personas religiosas, pues... Este... Yo recuerdo... Cuando estaba en preparatoria... Que... En el, para este tiempo en preparatoria... Pues ya no... Yo ya no iba a la iglesia... Ya no hice nada de eso... Pero... Se puso entre comillas de moda y no sé si solamente mi ciudad pertenecer a un grupo religioso pertenecer a un coro religioso pertenecer a, a como a un grupo de jóvenes de la iglesia yo decía qué hueva no o sea por qué <risa> por qué pertenecerías a eso pues, en base era para socializar y justamente ellos es lo que sí ah porque iban a retiros espirituales ese es otro tema les voy a contar mi experiencia con un retiro espiritual entonces... Voy a llegar a eso ahorita... Eh, <ríe> me acuerdo que yo tenía un amigo en ese entonces... Que... Él pertenecía a uno de estos grupos religiosos... Y... Grupos de jóvenes... Y me decía de que... Oye, no, pues... Este... Tienes que ir a la iglesia María Claret... Yo... ¿Por? O sea... ¿Por? ¿Qué hay ahí o qué? No, pues es que conoces mucha gente... Muchos jóvenes... Y haces amigos... Y la madre... Yo como que... Ah, ok... Pues va... Entonces dije, ok, está bien, voy a ir Y me puse a investigar un poco De qué era María Claret Porque vi que mucha gente de la llamada Como popular en la escuela Y ese tipo de cosas Decía de que no este Yo también voy a María Claret Y la madre Y yo decía, oh, pues A lo mejor se, se pone bien O si sí hay algo chido ahí Por eso mucha gente va entonces, eh, Dije, ok, voy a dar la oportunidad de ir Y el grupo se llamaba Cristo y Yo Wow, Cristo y Yo A ver, vamos a poner un sonido especial para Cristo y Yo A ver... Eh... Ok Ok, Cristo y Yo vale Este grupo de... Cristo y yo... <risa> que era un grupo especial para jóvenes... Que les gustaba mucho... El convivir con los demás... Y... Y estar en la iglesia... Que no sé qué... Yo decía... Ah, pues mira... Entonces son muy... A su religión... Son muy de... De estar... Pues en la iglesia... Cumpliendo los mandamientos... Yendo cada domingo Y siendo devotos por, por la religión católica Dije, ok, me parece bien Es gente que no es hipócrita oh, Sorpresa amigos La mayoría de esas personas Y como Como dato curioso La mayoría de esas personas Iban a tomar A los grupos religiosos Iban a conocer gente, a ligar personas Yo decía Ok, no estoy en contra de eso Porque pues es algo súper natural que quieras conocer gente que quieras tomar que quieras este ir a acostarte con personas no sé pero por qué meter el tema de la religión o sea y, y a, mi, mi tema mi, mi problema no era que fuera en, en un grupo religioso porque pues yo que o sea me enojaría si yo fuera religioso mi problema era que ellos se jactaban de ser en redes sociales personas de que necesito este por favor eh, te pido que ayudes a mi familia O sea, de ser súper religiosos ellos Y de seguir todos los Mandamientos de la iglesia católica Y, eso, y al final de cuentas Creo que incumplían todos y, y dije Ok No estoy de acuerdo con la iglesia Pero no se me hace chido estar como que Siendo algo que no eres En otras palabras Siendo un hipócrita y he visto demasiada gente así que. que dice, no, y este. yo confío mucho en Dios y creo mucho en la iglesia. Y los ves golpeando a sus esposas, pegándole a sus hijos, esos borrachos los fines de semana, drogándose. Y uno dice, no, pues es que no todos somos perfectos, que no sé qué. Yo, como que, weón, well, pero pues si para eso estás en la iglesia, para no para ser perfecto, pero sí para al menos que te den una idea de que no se deben de hacer esas cosas. ¿Me explico? Y, no sé, se me hizo la cosa más hipócrita del mundo y dije, ok, no pienso ir a este grupo nunca jamás en mi vida. Hasta que me dijeron, vamos a un retiro espiritual. Y dije, ¿qué es un retiro espiritual? Me dijeron, es un grupo muy bonito de, de gente que, que le gusta la religión y vas a encontrarte a ti mismo y a encontrarte con Dios. Y te ponen... Como que juegos y te están de comer, pero pues no hay, na no hay nada, no puedes ver el reloj, no puedes, este, no hay televisión obviamente, no hay ninguna forma de comunicación con el exterior. Solamente es como que estar contigo, conocer a gente que va a lo mismo, mientras que unas personas te ayudan a encontrarte con Dios y te ponen dinámicas y te ponen a rezar y te ponen a no sé qué tantas cosas. Y al final te dan... O sea, son tres días, ¿tengo entendido? Bueno, a lo que yo fui fueron tres días. Y en las noches... Eh, duermes así como que hombres... hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y... Duermes como en cuartos grandes. Y te dicen de que el que encuentre... Como que tiene un celular o algo así, güey. Te castigan, güey. Te ponen de rodillas con corcholatas, güey. Es como que... No mames, o sea... Vine a un lugar de tortura... <risa> Y me acuerdo que ahí conocí a una persona que se llama Charlie. Ese men me, me enseñó algo en la vida. Ese, a ese güey sí le gustaba la religión en sí. O sea, sí, sí era religioso. Pero él me enseñó a distraerme con cualquier cosa, güey. O sea, a encontrar el, el no aburrimiento y la productividad sobre todo. Porque él, en lo que estaba en las noches... Haciendo su retiro espiritual. Y que no podía dormir. Él se ponía a escribir canciones. Y el ahorita tiene aquí en Spotify. Canciones chidas. O sea, tiene canciones subidas de Spotify. Y le va bien. Y está chido. Y un saludo, hermano. Si estás escuchando esto. Siempre me caíste bien y. Te admiro. Entonces. Este. Pues sí. Uh, él se ponía a escribir sus canciones y todo. Y al final las personas te mandaban cartas, tu familia te mandaba cartas, se les avisaba a ellos que te tenían que escribir una carta y mandártela felicitándote por hacer tu retiro espiritual y la madre. Y a mí, mi familia me mandó una carta, <ríe> solamente una carta. Y recuerdo que a los demás les mandaban de que cinco o seis cartas y yo como que, ah, una carta, muy chido, pues es mi familia, lo agradezco mucho. Este... y me decían de que no, que qué bueno que al fin te decidiste hacer un retiro espiritual y que no sé qué, y yo como que, oh, sí... <ríe> Ok, está bien. No me disgustó del todo porque pues, al final le cuentas conocí personas y me sirvió para darme cuenta de que realmente no me gustaba estar en un lugar así. Eh, creo que no expliqué que en este lugar no hubo tantas personas tan, tan hipócritas. Pues así sí iba gente que le gustaba la religión y todo eso. Y que tiempo después yo seguí viendo, cuando pasaba por una iglesia, la seguía viendo. Y dije, ah, pues mira, ellos sí vienen a cumplir. Ellos son chidos. O sea, no son hipócritas, son chidos. Y, y comencé a, a darme cuenta de que realmente Mucha gente que dice Estar en, en la religión Dice, no pues, este, yo estoy aquí porque Antes era de esta forma Y los ves a la semana haciendo lo mismo Y es como que ah. Y luego te dicen, no pues es que no somos perfectos Y todos pecamos Y es como que, sí, pero estás ahí para aprender A no pecar, imbécil Pero bueno el, el tema de, de los retiros espirituales y la religión y todo esto Pues No sé, a mí me concierne mucho Me estresa un poco a decir verdad Ahora Voy a hablar un poco de ¿Es necesaria la religión? De mi punto de vista Y por todo lo que les acabo de decir Pueden concluir de que para mí no Pero sí La realidad es que sí es necesaria la religión Porque Si ustedes chicos no saben La religión está basada Más bien, las leyes están basadas en la religión por si no sabían O no se habían dado cuenta de eso No matar Matar es ilegal No acostarte Con otras personas Pueden acusarte Y llevarte al juzgado Por eh, ¿Cómo se dice? Bueno, pues por engañar a tu pareja Pues eh, Mantener a tus hijos Si te vas a divorciar Y todo eso Pues bueno Todo estar relacionado Ahora Imagínense ustedes Que no existiera La religión Que no existieran las leyes Y solamente existiera la religión que nos pasáramos justamente solamente por la religión como hace mucho tiempo A la gente le da miedo matar No porque lo vayan a meter al bote Sino porque va a ir al infierno, ¿ok? Y y bro, créeme que le da a la, a la gente más miedo un lugar que no conoce Que un lugar que sabe que lo van a meter y que probablemente lo van a tratar como basura Que es la cárcel, ¿no? Y le tiene más miedo a eso porque su alma va a penar en las llamas del infierno. Entonces, ¿es necesaria la religión? Sí, es necesaria porque le metes miedo a las personas para que no hagan cosas indebidas. Cosa que a su vez está bien. ¿okay? No me estoy quejando. Estoy diciendo facts, Estoy diciendo hechos. La gente le da miedo un lugar ficticio que no conoce porque realmente es un lugar ficticio. Que ir a la cárcel. Y no engaña a su pareja porque la religión no lo permite. No porque tenga que mantener después a su hijo hasta que cumpla 18 años y esté mal, esté mal el engañar a su esposa o a su esposo. Entonces, este... Sí, yo creo que, que sí es súper necesaria la, la religión. La religión es súper necesaria. Independientemente de cuál religión, es necesaria. Eh, pero yo ya, en mi... en mi calidad de facultades mentales y en mis cinco sentidos me puse a investigar sobre Por qué la gente le tenía miedo al infierno Y llegué a la conclusión de que en el infierno Y siempre lo digo de broma Pero en el infierno están las cosas chidas Amigos, y siquiera estarían las cosas chidas Estaría ACBC Estaría las hamburguesas Estaría el alcohol Estarían las drogas O sea, todo esto que probablemente te dicen De que está madre del diablo Sería Pokémon, güey Y... Todo eso estaría ahí... Porque es del diablo... Entonces el diablo vive en el infierno... Y el infierno quiere que te portes mal... Entonces pues sí... O sea... Está todo lo chido ahí... Ahora... Dentro de lo que investigué... Me puse a investigar... Para la redundancia... Sobre el satanismo... Y dije... ¡Wow! A ver... Vamos a investigar sobre el satanismo... A ver qué es el satanismo... Entonces... Este, ...me puse a investigar sobre el satanismo... ...lavellano... ...¿qué es el satanismo lavellano?... ...dirás tú... ...hermoso rayo escucha... ...o oh, deben de sacrificar cabras... ...y deben de matar... ...una virgen o algo así... ...no... ...no... ...exactamente no... <ríe> ...al contrario... ...quiero que, que... hablemos de los mandamientos... ...del satanismo lavellano... ...que más que... ...que una religión amigos... ...es una forma de ver la vida... ...es una forma de vivir... Y es considerada una religión justamente porque ellos no creen en las religiones. O sea, ellos dicen. Eh, digamos que decirle religión es una forma de burla hacia las religiones, ¿no? Ok, te voy a leer en este momento cuáles son los mandamientos del satanismo labellano, ¿vale? Y ustedes díganme si no lo encuentran más correcto. Dar tu opinión si te he pedido. ¿okay? Si no te preguntaron, cállate el hocico, básicamente. No cuentes tus problemas a otras personas Al menos de que estén seguros Que quieran oírlos Entonces, si no te preguntaron Cállate en los hijos No, 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 o sea, más bien, no, no llenes de problemas A otras personas, o sea, bastante tienen con su estrés Este Y con Con, con su vida, güey, como para que tú estés Contándole más Cosas a esa persona pero si ellos te dicen, oye, pues aquí estoy yo para apoyarte Si necesitas un amigo, si necesitas alguien que te escuche puedes contar conmigo, ahí sí ya hazlo Te están dando permiso eh, Y aparte, porque pueden conocer como debilidades tuyas Y eso podría jugar en tu contra Ahora, cuando estés en el hogar o en el hábitat de otra persona Muestra respeto en, de don, en donde estés, ¿Ok? Si vas al lugar de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, muestra el mismo respeto que mostrarías si estás en la casa de alguien que no conoces, ¿ok? ¿Por qué? Porque es su lugar de vivir, es el lugar en donde ellos están en paz. Eh, mejor, Entonces, si no vas a ser respetuoso, mejor no vayas, evítalo. Mm, evítate la pena de, de que te saquen a patadas de ahí, de que pierdas una amistad por, por algo. Entonces si vas a la casa o al lugar de alguien más sé respetuoso Ahora La única excepción para esto Es que sea por una venganza Si una persona te hizo algo Y lo vas a buscar a su casa Ahí ya es punto y aparte ¿vale? Porque te atacaron primero Mientras no sé respetuoso, no hagas nada Ahora Aquí viene como que Otra parte que es si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Si alguien te está rompiendo las bolas en tu casa y te está chingue y chingue y chingue día con día, güey, hazle lo mismo, güey, chingalo, 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 hasta que se canse, se enoje, se vaya o algo por el estilo, pero sin piedad, ¿ok? No dejes que alguien, mmm, como dice aquí, viole a tu hogar, o sea, no estés... No esperes a que alguien trate mal a las personas que viven contigo, a tu morada, a... No sé. O sea, no dejes que se burlen de ti, pues. Estás en tu terreno y tienes la ventaja. Ahora, eh, la siguiente es básicamente no violarás, que es no vas a hacer avances sexuales a menos de que se te sea dada una señal de que sí, ¿ok? Y ojo, de que sea dada la señal de que sí, o sea que te diga sí, sobres, ¿vale? No de que tú consideres que es una señal Ahí estás mal Espera que sea un sí, güey A que sea algo claro Que la persona te diga Sí, vale, órale Vamos a darle Porque de otra forma Estás cometiendo un delito Que es una violación, güey Ok mm. Es, es no, O sea, no te dejes llevar por el deseo y la lujuria Dice básicamente Ahora, no tomes lo que no te pertenece Básicamente no robes Es el esfuerzo de otra persona Y es la recompensa de otra persona no te lleves algo que no es tuyo A menos de que esa cosa Sea una carga para las demás personas ¿okay? Dicen, ¿sabes qué? Tengo No sé en qué en qué momento de la vida alguien diría esto Pero me regalaron No sé, demasiados limones No sé qué hacer con ellos, se me van a echar a perder Ah, bueno, pues yo me los llevo, dámelos Ahí sí, güey O sea, si, si, aunque no te los hayan ofrecido Dile, yo me los llevo Dámelo, si no puedes con eso, si es una carga Para ti, dámela Ok, pero no te lo robes, no te robes los limones, güey. Porque no te pertenecen, simplemente no te pertenecen. Es el esfuerzo y el trabajo de alguien más. Ok, o es el, la recompensa de alguien más, no tienes por qué tomarla tú. Ok, creo que hubo un pequeño corte ahí. El siguiente mandamiento es, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia Después de haber acudido con éxito a ella Perderás todo lo conseguido Por magia puede ser Cualquier otro elemento ¿ok? Si consigues algo por el dinero No niegues el poder del dinero Esto funciona así El autoengaño es solo de babalicones y cristianos Esto quiere decir que Si tú necesitabas dinero Y luchaste por ese dinero No digas ok, Gracias a Dios Gracias a cualquier otra cosa Que conseguí dinero porque eso lo conseguiste por ti. Lo conseguiste por tu trabajo, por tu esfuerzo. Reconoce el poder del dinero. Reconoce el poder de tu esfuerzo. Ahora, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Es decir, deja, no te metas en asuntos ajenos, pues. Eso es. No andes de pinches metiche. Eso es todo. No andes de metiche. Y deja que los demás tengan sus problemas. Hasta que tú veas que necesitan de tu ayuda y puedes ayudar. Ahí se sí ayuda. Pero... Por lo pronto no andes de metiche ¿Vale? Eso es básicamente Y sobre todo por personas que sabes que les importas poco <ríe> pues Si ves que hay una persona en Facebook En tu Facebook que no le hablas tanto Pero alguna vez la conociste Y ves que tiene problemas mmm, No te metas en sus problemas O no estés como Esperando que, que sea Súper grande para poder ayudarte pero si ves que puedes ayudar y tienes la posibilidad, hazlo. Si no tienes cómo ayudar, no te metas en ningún lado, ¿ok? Es básicamente eso. Ahora, la siguiente es, no hieras a niños pequeños. No seas un pinche pedófilo, como muchas veces vemos en la religión católica, ¿ok? No dejes que alguien le haga daño a los niños, pues. Déjalos crecer libremente, no abuses sexualmente de ellos como si fueras un sacerdote o un cura. Cada individuo tiene que tener medios para defenderse de una agresión. Un niño pequeño no los tendrá y solo demostrarás cobardía, eso es lo que dice. No mates animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimento, ¿vale? Esto creo que es algo súper... Eh, que pudiera darse para otro tema de otro episodio del podcast sobre la parte de vegetarianos y el consumo de alimentos y cuando está bueno consumir alimentos y porque comer carne muchos lo consideran como que hipócrita si te gustan los animales y que no sé qué ok eso podemos hablar en otro tema pero por lo pronto dice no mates animales ni humanos al menos de que seas atacado o para alimento vale si un animal si un oso viene y te va a atacar obviamente te tienes que defender vale defiéndete con lo que tengas con una piedra un palo lo que sea hasta el momento en que ya no sea un peligro para ti. Y si tienes que matarlo, mátalo. ¿Okay? Lo mismo con un ser humano. Y creo que este es un tema un poco más eh, peligroso de tocar. No estoy diciendo que mates a la gente. Pero sí, si te van a atacar a ti, defiéndete. Y si es necesario, bro, pues es matar o morir. Funar o ser funado. Y lo siento. Y por último dice, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, tú haz que pare. Pacifismo ante todo, pero una respuesta dura y contundente a tiempo puede evitar futuras agresiones, malestares y posibles acosos. Entonces, si te están molestando, dile, güey, dale calmado, güey, estamos tranquilos, no me estés molestando, bájale. Si la persona sigue, dile, güey, no quiero llegar a los golpes, güey, bájale de huevos. Si la persona sigue, dile, te lo dije, cabrón, te lo dije, chingatelo, ¿ok? Porque no entendió. Trataste de hablar y no entendió. Nada. Yo, básicamente esto es en lo que estoy rigiendo mi vida en este momento. Y ya llevo casi un año de hacer esto. De basarme por estos mandamientos de... No te metes en lo que no te importa al menos de que puedas ayudar. O que se solicitara tu ayuda. Este... No robes, no mates, no violes. No engañes. O sea. Todo esto Creo que es súper Básico y súper Si tienes dos dedos de frente lo sabrás Y sabrás que no es necesario Que te lo diga una religión Para hacerlo Y para ganarte el cielo Entre comillas Que obviamente el cielo sabemos que es súper Yo tengo una cierta envidia A esas personas que dicen Me voy a ganar el cielo Están tan seguros De que se van a ganar el cielo, güey que, que hasta suena recompor, reconfortante el hecho de morir A mí me da mucha, mucha ansiedad el, el pensar en la muerte El pensar que un día de esto va a desaparecer Y ya no vas a ver nada y nadie se va a acordar de mí Este Me es súper, súper frustrante pensar eso Y estas personas dicen No, cuando mueres vas a un paraíso En donde hay arcángeles y hay muchas nubes Y unicornios y todo ese tipo de cosas este, y pues, es muy bonito, ¿no? Pero no, realmente no es así, realmente no hay nada, hay tierra, hay gusanos que te van a comer la piel, y ya No, pero es que bus, el, es el espíritu, el que sube, no existe el espíritu, no existe el espíritu, amigos El espíritu es una invención del gobierno <risa> No, pero, pero pues, o sea, realmente es súper reconfortante el pensar eso y no está chido, la verdad, no está chido Ahora, esta religión o el, el satanismo lavellano no cree en Satanás. ¿okay? No cree en Satanás. Es una forma de burla o de, de contraatacar a la religión católica y cristiana. Porque realmente es una religión atea. O sea, no creen en, en un ser supremo. Creo que se cree un poquito más en la ciencia. Eh, o sea, en algo que puedes comprobar. En algo que no, porque pues los religiosos O los católicos y los cristianos Al momento de decir de Que pide y se te dará No están tomando en cuenta el hecho de Ok, porque se dio Si ustedes saben de la historia de México De hace mucho tiempo Se creían que Tzalcóatl Y creían que Sacrificando personas iban a hacer que lloviera Y al día siguiente No llovía y es como que Oh Dios, estoy enojado y ahorita en este momento gracias a la ciencia sabemos que no, sabemos que hay un proceso En el cual el, el agua se transforma en, en una nube y la nube se transforma en agua y hace un ciclo ¿okay? Este y, y ahora sabemos eso, ¿por qué? Porque hubo como comprobarlo, la iglesia y la religión realmente dice Pasó por tu fe uh -huh. Y luego, o sea, mi fe, ¿qué hizo mi fe? Nada, o sea, fue tu fe, fue obra del Señor Ah O sea que no hay una explicación como tal No, solamente fue obra de tu fe Ah, vale Pero, pues, pero bueno chicos Hasta aquí el podcast del día de hoy Coméntenme ustedes qué opinan acerca de la religión Qué es lo que Ustedes creen de De qué es el que es Dios para ustedes eh, Ok voy a, voy a terminar diciendo que es Dios para mí, Pero sí les recomiendo que me den sus Sus eh, ¿cómo se dice Sus comentarios Sus opiniones a través de mi Twitter A través de mi Facebook Y les recuerdo que estoy en vivo En twitch.tv diagonal busel Todos los lunes, jueves y viernes A partir de las 10 de la noche hora de, de México Ahí podemos tratar estos temas Muchas veces vamos a grabar el podcast ahí en vivo y pues si ustedes quieren aparecer en el siguiente episodio del podcast Déjenme sus comentarios Y díganme Qué es lo que, les, lo que a ustedes les parece la religión Qué religión son Y en qué creen Y si no creen, por qué no creen ¿okay? Si a ustedes les gustaría que hiciéramos una segunda parte de esto Hablando de todos los problemas que tiene la iglesia Y la historia que hubo detrás de todo eso Pues, pues se, los, se los cumpliré Nada más háganmelo saber y como el podcast pasado me fui recomendando una cosa, hoy les voy a recomendar otra que esta vez va a ser una película y les recomiendo que vean la película de Spotlight, ok, Spotlight van a estar, va a estar apareciendo por aquí por alguna parte de la pantalla, eh, si están viéndolo en YouTube, ok, es una película que habla acerca de eh, crímenes que hubo en la iglesia Católica. Donde violaba niños eh, y un grupo de periodistas saca eso a relucir. Es un caso real. Un caso completamente real. Pueden investigarlo después por sus fuentes. Pero vean la película de Spotlight. Este. No se van a arrepentir. Es muy buena película. Ganó un premio. Creo que ganó un, un, un Oscar. Este. Y es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Acerca de, de documentaje. De documenta documentales. Y de periodismo Entonces pues sí, vayan a, a ver esa película Y pues nada chicos Muchas gracias por escuchar el podcast De eh, el día de hoy Y yo soy Buzel Los veo el día De mañana En el siguiente Stream, en el siguiente podcast Y pues nada, muchas gracias Y nos vemos con Esta rolita, bye bye bye, bye. <música> Vamos bueno, chicos, cuídense. Adiós, adiós, adiós.